0: 各位收音机前的听众朋友们，大家周一好，欢迎收听今天晚上的《秀丽乾坤》。今天晚上依旧只有我一个人在演播室里跟大家一起分享深夜故事会。而今天晚上的话题，我们一起来聊一聊我一个人住。其实本来我想把这个话题改成“来我家吧”，可是呢，想一想，一个人住，难道真的需要有另一个人来分享自己的生活吗？其实今天晚上终于有机会可以聊这个话题，是因为呢，我自己六七年前还在上海漂泊的时候呢，也有过这样的一个人住的经历。但是呢，我那短暂的经历并不能代表什么，反而是这段时间在网上看到有许多的朋友在微博里面转发着招租合租的信息。当然，我相信很多时候其实并不是我们想要跟别人一起分享这个空间，而是因为有许许多多的理由，比如说沉重的房租。或者是其他的杂费，或者是跟你一起住的人会很担心，一个人生病的时候没有人照顾，也会想要逃离生活的喧嚣而假装的孤独。许多人必须要一个人住，并不是喜欢这样的生活方式，而是迫不得已，让自己尽量的乐在其中。所以呢，一开始我们就要问了：为什么要一个人住呢？我们在网上和大家进行了答案的分享。许多朋友们呢，在网上纷纷告诉我们自己一个人住的理由，其、就、实、是、总结起来，无非有下面的五点：第一点就是刚才提到的，我是不是能够负担得起房租或者是昂贵的公房呢？第二点，我不擅长与人交流，这是一种孤独吗？是真的孤独，还是因为生活喧闹，必须要假装孤独呢？第三点，也是我的理由吧，因为工作的原因不得不远离父母。早在我还在上海工作的。那一年，其实想一想，很多大学生在毕业之后，第一件事情就是选择远远的离开父母，到一个远离家乡的地方去工作，仿佛可以开始一番全新的人生，认识新的朋友，认识新的同事，开始自己新的事业。然后呢，每每晚上回到自己的租的房子的时候，就会在想，一个人住的寂寞，和当时有与父母共同分享的空间相比起来。哪一个才是自己想要的幸福？我们也许都不是独居爱好者，独居当然也有它的好处，比如说也有很多朋友在微博里面跟我们进行分享的，因为我可以在晚上的时候想做什么就做什么，有一些自己的小癖好不愿意跟别人分享，可以做自己想做的事情，占有自己的空间与时间，在这个小小的巢穴里面，你就是这个巢穴的主人，想要做什么都与别人无关。而最后一点，竟然也是最令人感到悲伤和忧愁的一点，那是因为找不到与别人一起住的理由。也有人说，我现在的独身、独住，就是为了将来能够找到另一半的时候，可以更好的照顾他的生活，因为我已经可以把自己照顾得很好了。当然，也有人说，我就是因为找不到和别人一起相助、相处的理由啊，所以我为什么要与别人一起合住呢？之前我有跟一个朋友聊到过关于他是否要找一个室友这样的问题，那个朋友呢，他的房子是自己买的房子，而且呢，基本上没有供房租的压力，他永远有一间房间是空着的，平常只是用来堆放一些杂物和一些，呃，包裹之类的闲杂物品。然后有一天他老妈来到家里的时候，竟然就问起他说，你要不要干脆想找一个室友来跟你一起合租这个房间呢？在他老妈离开之后呢，也进入了一个沉思：究竟一个人生活会不会比两个人生活要更有乐趣？还是两个人的生活会比一个人的生活过起来更加的有滋有味呢？在下班的时候能有人跟自己一起分享生活的乐趣和故事，在早上起床的时候能够有人跟自己一起共同离开家门一起去上班。当然，这些都是。我们在电视里和故事里看来的美好的生活愿景，可是真正跟别人一起住的时候，又会遇到怎样的困难呢？这位朋友后面就没有再把这个问题当成是一个烦恼，因为毕竟自己住，久而久之也习惯了，慢慢的这些问题就只是变成了过眼云烟的烦恼罢了。在我刚刚开始自己一个人住的时候呢，那时候有一本书非常的红，这本书在现在看来呢，很多人可能会觉得里面的故事。有一点作，但是这些小清新的故事内容，有的时候我们能够在里面看见自己的影子。那本书就叫做《一个人住第五年》，它是日本漫画家高木直子的手绘作品，也是他第一部和大家分享自己生活的手绘作品。当然，在之后呢，这本书就不断的出现了他的衍生品，比如说《一个人上东京》《一个人泡澡》《一个人做一件事》等等。这些关于一个人的孤独生活的纪录片，在网上呢。如果你在百度里面搜索这本书，你会发现很多朋友在阅读了这本书之后，跟大家一起分享了自己的故事。所以呢，我们今天也来跟大家一起来看一看，在人人网上我找到的这一篇读书的评论。一个人住第五年的分享是来自一个朋友的故事，故事的内容非常的小清新，甚至有的时候听起来让我们觉得，难道我的生活是这样的影子吗？但是这些故事是真真正正的发生在我们这些曾经一个人住或者正在一个人住的人身上，不是很忌讳别人去计算，也不是能本能的去抗拒思考。我单纯的觉得没有什么必要来统计这个数字。如果不是被高木直子的书名《一个人住第五年》所吸引，我也不会认真的掰着手指数一数自己到现在一个人住的年份。我同时也发现自己的纪年法很烂。必须按照从哪一年几月到下一年的几月这样累积着，才能得出最后的结果。而最后呢，我算出了我一个人独自的生活七年有八个月，这是第八年的意思吗？当然，其中也有回家、恋爱、旅行和合租之类的时期，但算起来还是一个人独居的日子多，而且是多出了非常多。是啊，第八年一个人住却蛮释然的。一个人住第八年里普通的一天。起很早去工作，翻着杂志，翻着报纸。地铁上明明有空座位也不去坐，是为了避免熨好的西装裤被弄出折痕。折痕很少的话，明天挂起来不穿，后天就可以再穿一次再洗。为什么不穿免熨的熨西裤呢？因为看上去太没有气势了。我过去在地铁里读一个人住第五年时，必须把充溢着少女气息的封套取下，而取下封套之后的封面也没有变得比较不少女。跟今天雷同的每一个心墙建筑的日子里，除了手中的读物和耳中的音乐，我几乎是不为所动的，忽略着身边的人和事。甚至有些时候呢，用来打发时间的读物和音乐都非常的无趣，也不得不让我一并把它们忽略。一个人过的时间久了，难免会变得孤僻。不过，那并不意味着世界万来光影在我身上的斑驳投射。我对复杂生命的点滴感想，或无尽虚空中像灵感一般奔涌而来的温热泪意，也不是从来都不会发生。但问题是，他们来的都很突兀。大部分时间我都找不到人分享，找得到人的时候，又不太容易在话题中安插。就好像一个人住第五年里，患了感冒的冬夜这一章，让我因为高木之子一句自己替自己煮稀饭，感觉有点可怜，而凌晨在被窝中大哭。当我意识到自己连稀饭都不会煮，那更是悲从中来。我坐起来很严肃的思考了一下，好像可以叫外卖，二十四小时、日夜无休的那种外卖。尽管高木直子是女生，我是男生，对寂寞和病痛的体认却是没有性别之分的。只是后来清醒的时候，比如穿上熨烫好的西装裤，翻查当天行事历的那一刻，会突然觉得躲在被窝里哭的自己是个白痴。马上给自己一记当头棒喝！我那么忙，哪里来的美国时间生病？不要再无聊了。再说，又不是没有一个人生病过，哭什么哭呢？一个人的日子里，常常需要对自己的精神喊话，鼓舞士气。但的确，自己被自己打动，自己为自己解围，自己抚慰自己的情绪，听可笑，也挺可悲的。这不足为外人道的琐事，竟然跟滋味没有什么两样。女生朋友们开心的打探我一个人如何解决性需求，我只好打开话题。哎，我盖很厚的被子，最近天气很冷，我这几天早上都是被冻醒的。他们面面相窥，但见这位一向沉着冷静的单身男子竟然会脸红失措，况且答案也显得非常的不着调，也着实令他们大感满足。一个人住并不代表没有恋爱对象或者感情生活。也许只是刚好没有和恋人同住一屋檐下而已，也许只是刚好和恋人隔了几条国道界限而已。至少中秋节的时候尚且能够对月共饮，海上生明月，天涯共此时，必有一番诗情画意在里头呢。说真的，我不曾遗忘，也依旧渴望爱的感受。即使一个人住，即使曾得到没想到你也打鼾的声音像恐龙一样的评价，我把一个人住当做试炼。我不放弃让自己更进步。想起一件正好说明我接受失恋和取得进步的事迹吧，从今年七月八日开始到今天，我每天晚上十一点都坚持半小时的慢跑，目标只是减重，不是健康。但初期慢跑也的确给我的健康带来了威胁。对于那时还是慢跑初练者的我来说，三十分钟不间断是非常辛苦的。每次只能对自己威逼利诱的跑着全程，不外乎瞎编一些中途停止就等于不成功的人生之类的话。话说那次，我一整天忙到没怎么吃下东西，咽喉在发炎，却依然的执行慢跑计划。我头晕目眩，汗流浃背的跑回自己的公寓，按下六楼的电梯按钮，在镜子里看到自己苍白的脸色是最后一件有印象的事情。当我重新醒来，只觉得睡了一场。好久好久的叫，可五体投地倒在电梯出口的吓人画面，却让我琢磨了好一阵子，才得出自己低血糖昏倒的结论。我之所以会醒，因为不断开合的电梯门一直在狂夹我的小腿，真的是又好笑又好气。那真是我生平第一次的昏倒。踉踉跄跄地回到房间，徐浩平在电视上叽里呱啦地讲着神秘的生物，我默念着“我要看，我要看”，却一身臭汗的。倒在床上睡着了。讲给朋友们听的时候，他们说：“你才是真正的神秘生物吧？”朋友们，拜托独居的我，量力而为，不要再发生这么令人担心的事情。我夸耀着五公斤的减重，完全不顾朋友们的疑问。一个人住八年已经够惨了，为什么还要把自己弄得骨瘦如柴呢？一个人住，我想也是有自己的坚持的。其实，在念完这篇故事的时候，我。被其中的一段话打动了，里面提到的，我又何尝不是希望能够跟喜欢的人住在同一屋檐下呢？尽管我们可能只是相隔了几条国道线，这让我想起了我跟华哥前段时间在聊的一个事情。华哥最近在吉隆坡买了房子，而他的新家可以在两千一六年的时候就可以入住了。那个时候呢，他就跟我说，他想要一个安定的生活，不想要再这么漂泊，不想再。寻找着那些莫名的浪漫和刺激，只希望可以找到一个与自己共同生活的对象。在跟他聊完这个话题之后，我就陷入了沉思。我在想，究竟有怎样的方式能够达到对应的生活需求呢？我何尝不是多么想把自己的家门钥匙交到他手中，对他说：“希望将来有一天，你可以。”随意自如地进出这个国度，来到这座城市里面，打开那扇你熟悉的门，找到你熟悉的位子和柜子，把牙刷、行李通通放好，在那一刻，就把这里当做是你自己的家。其实这个想法听起来其实有一点幼稚的浪漫。为什么这么说呢？最现实的答案无非在于，谁知道未来几年之后会发生什么？为什么还要像现在这样子？过着十六七岁年轻人的恋爱生活，可能也是因为我之前一直都没有怎么谈恋爱的关系吧。所以呢，跟喜欢的人一起来分享自己的生活，是一件听起来多么美妙的事。和自己喜欢的人同住一个屋檐下，当然有许多事情是需要一起去分担和共同承诺的，比如说像打扫卫生的节奏，像处理账单的节奏，等等这些。都是需要两个人共同的磨合，和一起坚持。在前半部分里面呢，我们大家大家一起分享了高木直子的一本关于一个人住的故事书的内容，也听了一些朋友的想法和看法。那在下半节一首歌曲之后呢，我们一起来看一看一个人住的时候会遇到困扰的前八名问题，和关于爱的决定，我们是否真的要住在一起等等这些，更加让你。对一个人住，进入沉思的话题吧。
1: 紧张，想。
0: 一首歌曲之后，欢迎回来，让我们一起来看一看，一个人住的时候会遇到困扰的前八名。第八名，为了节省，很多时候总是莫名其妙的去做很多的饭菜，可是到头来却发现，一个人吃的时候却寂寞难耐。这真的是一个很难令人拿捏的问题，就好像之前我一个人住的时候，经常就会发现，无法掌握我究竟要做多少菜肴才是今天晚上自己一个人吃的分量。可能很多时候呢，自己也不知道究竟吃多少才是今天晚上正确的分量，而往往在那个时候，经常就会把米饭和菜做得非常的多，只好冰在冰箱里面。可是有的时候，像有些东西是没有办法保留的，只好在晚饭之后呢，把它们通通的倒掉。而往往这个时候呢，也可以是一个人享受美食的时间，因为看了一些美食节目或者看了一些烹饪的书籍，就会想要说试试看。究竟这样的美食是不是自己可以掌握的？而做完了这些美食之后呢，可以拍出美美的照片和大家去分享，也是一件非常不错的事情。再来看第七点，一个人住的时候看鬼片会容易把自己吓得半死，这个真的是，所以我经常会一个人避开鬼片的原因。看到恐怖片，往往就会希望能够身边有一个人可以让我抓着，而这个时候呢，朋友就会评论说。看你比看那个恐怖片还要的精彩，而这个时候呢，朋友就会评论说：“看你比看那个恐怖片还要精彩。”而缓解这一切的办法，就比如说有的时候可能会看着看着，电视突然间就跳出了一个令人惊悚的环节，比如说像以前看《康熙》，经常会突然间插入一些灵异的剧情。虽然说可能短短的几十秒钟，主持人提到了这个灵异事件，可能也只是当做一个谈资，一个小小的转折。但是对于我这个提起恐怖片就下的魂不附体的人来说，最好的方法就是看到这样即将进入灵异话题的时候，马上跳过这一部分，或者是把电视机转台，或者是静音，等到结束之后再转回来。因为，你永远不知道一个人睡的时候，晚上突然间冰箱启动的声音，水槽里滴水的声音，是多么的令人惊悚和恐惧。特别是晚上一个人上厕所的时候，刷牙照着镜子，就会想着。万一后面突然冒出个什么人不人鬼不鬼的东西，估计会被自己吓得半死吧。再来看下一条，一个人住的时候，房租水电总是那么的无力，因为总是会有很多莫名其妙的开支。嗯，相信很多人一个人住的时候就会有这样的感慨：为什么我这个月的房租又这么快到了要交的时候呀？为什么我一个人住的时候总有这么这么多的？奇奇怪怪的费用要我一个人负担呀，这个就是一个人住的关于经济的压力。而下一点，东西在不知不觉的时候变得越来越多，这个也是许多人自己一个人住的时候的困扰。就好像自己住的房子应该不会非常大，可是呢，往往在原先做的很好规划的时候，却没有想到在日后的生活当中，这些东西就好像会生孩子一样，不断的繁殖，不断的繁殖。就变得后面只好把他们都纷纷的堆叠起来，往高处去放。这个时候呢，看着宜家的广告，你们就会告诉你，快点到宜家来吧，我们有很多帮你收纳空间和整理东西的方式，把这些东西都带回家里，你就可以把它们都收纳得非常的好。可是这个时候你会发现你也错了，你把宜家的东西搬回家收纳作为主题来进行布置的时候，而那些帮你收纳东西的大件物品。他们也成为了你生活和房间的累赘。而下一条，相信很多朋友应该也会有类似的经历，就是在大半夜的时候，突然间心血来潮，想要整理房间，或者是改变家具的位置。这个也是在高木直子那本《一个人住第五年》里面提到的一个非常精彩的环节。睡着睡着，突然间就在想，如果我把家具的位置重新改变一下，这样会不会变得更好，和更加有利于自己的生活作息呢？然后。左思右想，也没有经过各种测量，就突然间想着说：“好，我把这个柜子的位置移动一下，把那个电视的位置搬一下，把那个书籍全部通通的放到哪个地方去？”结果到头来折腾一番，发现到最后还是最原来的方式是最好的。可是都全部折腾完的时候，时间已经悄悄的来到了晚上的凌晨三点钟。这个时候还有力气再把它们复原吗？洗洗睡吧。第二天早上起来。在看着这个凌乱的房间，想着怎么样收拾残局。而我一个人住的时候呢，其实最常做的事情就是整理房间。也不晓得为什么，可能整理房间的时候才是真正属于自己的时间和空间，可以有一个不被别人打扰的环境来做自己想做的事情。前段时间我在网上借了一个微博，对大家说，就是我一直觉得现在做的事情，是因为担心被骂才去做的。所以呢，我做的很积极，但是这个积极并不是为了自己。可是，我今天在打扫卫生的时候，或者突然间发现，打扫卫生是一件多么令人快乐的事啊！这个打扫卫生并不是为了别人，而是为了自己，让自己有一个干净的生活环境和愉悦的空间，可以让这一切都变得更加的清新起来。而这一切呢，我也不用再担心谁会骂我，谁会责备我。因为我是在自己的空间里面做着自己想做的事情，所以很多朋友应该跟我是一样的，就是在打扫卫生和整理房间的时候，会得到一种莫名的释放和压力的解脱。再来看下一条，生病的时候会非常的茫然无助，特别是在生病的夜晚，就也像刚才那个跟我们一起分享故事的男生在文章里面提到的那样，在晚上生病的时候。要怎么样才能够得到最大的安慰呢？生病的时候总是要准备好许许多多的东西来帮助自己尽快的康复起来，而尽量的多睡眠和多喝水也是帮助养病的极好的方法之一。而伸手就可以得到和取得的物品，可以让生病的时候不用经常的爬起来，在床上翻来覆去、磨磨蹭蹭都没有办法拿到手机或者遥控器。而打开冰箱的时候，能够有想吃的东西，在没有食欲的时候，也有一些能够让自己可口下咽的食物，这都是非常的难得。所以呢，生病的时候最痛苦的事情，并不是一个人去抗争，而是一个人的寂寞的时间，没有人来陪伴，没有人陪自己一起打发。而有的时候，如果病痛到了某一定程度，而没有办法正常的自理的时候，就会在想：如果我现在死了，会有人记得我吗？像一些很悲观的画面就会出现在脑海当中，而综上所述，最可怕的一点就是思念故乡的情节，每个人都有故乡，尽管你的故乡可能远离自己十万八千里，可能在另一个国度，也可能跟自己只有距离几条街道罢了。但是，在夜晚，想念起故乡，想念起亲人，想念起自己的狗狗，想念起自己的朋友。都是一件多么令人觉得孤独和寂寞的事情。举头望明月，低头思故乡，大致就是这个意思吧。而中秋节虽然每年只有一次，但是月圆的时候却每个月都有。所以呢，思念故乡也成为了单身的旅人和单身的住客最莫名的想念。而关于爱的决定，我们是否要住在一起，这也是一个令人耐人寻味的问题。首先就要问起。为什么你会有这样的想法呢？答案无非有三点：第一点，一时兴起；很多时候呢，就好像求婚一样，在遇到了某一个环境的刺激的时候，会突然间想到，如果这个时候我能够跟他住在一起，该是件多么美妙的事情啊！就好像之前上半部分我跟大家提到的，我那个幼稚的想法一样。可是，射手座是需要孤独和寂寞的星座，因为如果天天在一起腻在一起。射手座会很快就和对方 say goodbye 了，而第二点，就是谈恋爱了。很有可能，在遇到第一点一时兴起的时候，你并没有谈恋爱，只是遇到了一个场景、一个问候、一个环境、一首歌、一个笑容，你就觉得，自己已经跟对方，这辈子，都要生生世世的在一起。而第二点才是你真真正正谈恋爱的时候，在想着，恋爱难道不就是应该要住在一起吗？两个人共同的承担账单，共同的睡在一张床上，共同的使用一间浴室，共同的拥有彼此的时间和空间。而这个时候，甚至不是想要谈到婚姻，而完完全全只是因为想要跟对方一起生活。这也是一种想要跟别人一起分享自己人生的一种方式，所以自然想要住在一起的想法出现也就不奇怪了。而第三点，有点寂寞。就是因为我们为了摆脱寂寞，而要想要跟别人住在一起。当然，这个住在一起的对象并不一定是自己的爱人，或者是自己的伴侣，有可能他只是你的好朋友。你希望跟他住在一起的时候，可以让生活变得更有乐趣，变得不再那么寂寞。虽然账单也不需要一起承担，但是各施其责、各尽其责的生活，也可以让自己摆脱寂寞，得到了更好的方式和解脱的办法。可是住在一起是否会有烦恼呢？当然会有啊，就好像之前我们提到的那些为什么要一个人住的时候，大家所提到的那样，有一个人住的理由，就会有住在一起的烦恼。而住在一起的烦恼，第一件事情就是我们要分享彼此的空间。房间当然不会很大，可能每个人都会有自己作息的习惯和作息的规律。这个时候呢，一起分享彼此的空间，就又显得非常的重要。它并不像是当年我们在上课的时候、念小学的时候会画三八戒这样的一种空间的划分，因为毕竟生活在一个屋檐底下，空间是你们共有的，而不同的生活方式和生活作息会让空间变得冲突起来。最明显的一点就是，享用卫生间的时候，往往另一个人也在使用着它，这个时候怎么办呢？而第二点，对方的作息，如果对方的工作，和生活习惯和你正好是相反的，那你就要在跟他一起同住的之前想清楚自己能不能够处理得了这样的冲突。有可能你刚刚下班的时候，对方才刚出门工作；也有可能你每天回到家已经熟睡的时候，对方才刚刚回来。这个就是一种很明显的冲突和作息的时间不规律所导致的问题。因为可能对方一直习惯晚睡，每天两三点才开始进入睡眠的状态，而你每天十点钟就已经想要开始睡美容觉、做面膜了，这个也是一个作息的困扰。和双方的作息时间相比起来，下面那点分担的责任才是更加需要我们考虑和琢磨的。房租自然会被分解成两部分，两个人的共同的承担，而另外一部分就是你们的一些。责任，比如说洗碗、倒垃圾，还有去做两个人为这个空间共同做的事情，比如说交物业费、交水电费、交网费等等等等。但是现在有支付宝很方便，不用像以前一样再跑到银行、跑邮局去做这些事儿。但是呢，两个人要有自己的分担的责任，这次该轮到谁去做这件事情，或者说两个人有一张值日生的分配表，让。规则来让两个人的生活变得更加的有规律和有分担。来看最后一点，两个人住在一起的烦恼，还有就是不同的爱好。这个早在我们很早很早之前的节目里面就跟大家提到了，不同的爱好会导致生活空间的不同的压缩，也让生活的方式和生活的规律受到影响。动静结合的两个人生活在一起，往往听起来是令人美觉得美妙的，因为毕竟是互补的生活嘛。可是呢，在往往遇到这样问题的时候，另外一半是没有办法忍受的。一个喜欢安静的人和一个喜欢吵闹的人，一个喜欢聚会的人和一个喜欢独处的人，一个喜欢外出，一个喜欢在家里的人，怎么样才能够找到生活的共同点和平衡点呢？就好像一个喜欢大吃和一个想要减肥的人，一个喜欢运动，另外一个只会宅在家里的人，要找到共同点和让对方接受的点，也是一个需要挑战和需要。彼此包容和彼此接受的一个过程。那在刚才跟大家聊到了这么多关于一个人住的乐趣和两个人住的烦恼，相信大家对于一个人住应该也有自己的看法和想法了。而对于我自己来说，一个人住其实是一个让自己变得更加静默的方式和方法，因为每天已经面对着形形色色的客户和形形色色的人群，想要逃离。想要获得一个人的自由和自在，所以拥有空间，自己的空间才是一个让人觉得非常期待的事情。而获得这些的方法，就是把房子给买了。虽然说可能对于我自己来说是一个非常大的负担和压力，可是呢，能够有一个期望和让自己变得更加努力和更加拼搏的方向，难道不是一个很好的方式吗？那在今天节目的最后呢，我们。把祝福送给居瑶，希望他的病呢可以早一点好起来，可以在下周的节目里面听到他的声音。而在下一周呢，呃，我就要和华哥飞往台北，在同志游行的时候呢，给大家带来更多现场的故事和现场的趣事。也希望你们在下下周的时候不要错过来自台北的报道。那、啊、今天节目就是这样喽。也非常感谢你们在晚上跟我一起分享今天晚上的深夜故事会。一个人住的痛并快乐着，也希望你能够在一个人生活的时候找到更多自己的乐趣和生活下去的决心和努力。因为生活不单只有工作和爱情，还有你属于自己的时间。那今天晚上的节目就是这样，欢迎你们下周继续收听，晚安喽。
2: 后来更寂寞，我们能留下的其实都没有。原谅我用特别沧桑的。假装我很痛，我也曾经憧憬过，后来没结果，只能靠一首歌真的在说，我是用那种特别干哑的喉咙唱着淡淡的哀愁。我也曾经做梦过，后来更寂寞，我们能留下的其实都没有，原来我用特别沧桑的喉咙。假装我很痛。